0: Мы больше их обнимаем, больше их любим, больше защищаем. Ходила и двигала всем монологи Андрея Балконского. И он считает, что рай – это туалет с библиотекой. Пышку Мапасана я прочла в 6-7 лет. Анна Каренина за 15 минут. Нам такого не давали. Она говорит, ой,
1: мам, ну сейчас опять начнется. Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита, ему 12, и
2: София, ей 10. Моему сыну Дане 6 лет. А у меня трое детей, Жене 13, Василию 7, а Тоне 18 месяцев. В нашем подкасте мы
1: пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Все книги, которые мы рекомендуем в нашем подкасте, вы можете найти в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». В этом сезоне мы решили попробовать сервис «Клауд Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто, переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку кофе или бокал просека и накупим себе новых детских книг.
2: И сегодня у нас в гостях Катерина Гордеева, журналист, автор документальных фильмов и книг, а еще многодетная мама. Как нам кажется, Катерина не нуждается в особом представлении нашим слушателям. Нам просто хочется сразу признаться в огромной любви и уважении и сказать, что мы, правда, невероятно рады нашей сегодняшней встрече. Катерина, добрый день!
0: Добрый день, здравствуйте, очень приятно, очень волнуюсь, не понимаю, как я буду кого-то чему-то учить.
1: Очень страшно. Я считаю, что Катерина много не бывает. И чем больше, тем лучше. Вот у нас сегодня четыре Кати. Но так как у нас книжный подкаст, кроме миллиона вопросов, которые, конечно, очень хочется вам задать, у меня есть самый главный. Где... Где вы храните свою миллионную библиотеку? Чердаки, комнаты синие и прочее убежище. Нет, вы знаете, у меня есть муж
0: для начала, который он все время говорит, что он знает, как выглядит рай, и он считает, что рай это туалет с библиотекой. Согласна. Есть старший сын, который придерживает того же мнения. Я, когда была маленькая, моя кроватка стояла в дедушкиной библиотеке. У меня у дедушки была настоящая большая библиотека с Эксилибрисом и со всеми делами, которые сейчас частично растащена между мною и сестрой путешествует по всему миру. Я очень практично отношусь к книгам. и после того, как одну книгу, которая мне очень нравилась, и мне пришлось купить ее семь раз, потому что я ее теряла в разных самолетах, вот после этого... Какая, какая это была книга, не могу не спросить. Это была памяти памяти Маши Степановой. После этого я перешла на чтение книг в iBooks или в Kindle, если я Kindle не забываю. И я не покупаю книжки мой муж э, книжки покупает. У нас все время идут разговоры, мы живем в съемной квартире, у нас все время идут разговоры, а не построят ли нам библиотеку, потому что у нас лопаются шкафы действительно от книжек. Ну, я говорю, давай построим, но ты же понимаешь, что потом придется все это опять э, грузить в коробки. И вот мы все ждем, когда наступит старости, и когда мы, наконец то не будем никуда больше переезжать, и тогда мы построим библиотеку. Ну, у меня как бы уходит вот этот навык листания. Дети любят часть из них, часть другая, которая уже постарше. Я их приучаю к Storytel, и мы слушаем часть книжек, часть книжек читаем, то есть я их научила уже скачивать, и, например, если я им слух читаю, они знают, что я скачиваю книжку. И это очень, как бы, на самом деле, расширяет горизонты познания, потому что маленькие дети считают, что телефон, он исключительно для игрушек, дети школьные считают, что телефон, он для ТикТока, вот, а когда ты, значит, открываешь телефон, там их укладываешь, вот им, им почитал, потом говоришь, а теперь я почитаю, и они понимают, что ты читаешь книжку, а не там ля-ля в телефоне. Катерина, мой любимый вопрос, на самом деле, жутко важный, потому что, мне кажется, это лучший способ опознать своих, это спросить, что человек читал в детстве. Вот я спрашиваю вас, что вы читали в детстве, и какие книжки вас сделали, и вот что вы зачитали до дыр? Вы знаете, э, нет, со мной своих не будет. Это я сразу скажу. Как я вам сказал, я выросла, у меня кровать стояла в библиотеке, и я был, собственно, я выросла в этой дедушке на библиотеке, и никто не не следил особенно... Я очень рано научилась читать, я научилась читать в два с половиной года. И никто особенно не следил за тем, что я читаю и как я читаю. И я читала какие-то книжки, до которых я просто могла дотянуться... В физическом смысле, я так понимаю. В да? физическом смысле, да, там пышку Мапасана я прочла в 6-7 лет. Так, <сíck> да, да-да-да. вот, <сíck> вот я, 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 я живой человек, ничего с вами не случилось. А, никто не выбирал мне специально детскую литературу. По большому счету, нет от какой детской литературы, я не фанатела Многие детские книжки, которые вот надо всем детям прочесть, я читаю только сейчас со своими детьми что-то со старшими, что-то с младшими, а книжка, которая произвела на меня, может быть, это рассказ, который произвел на меня огромное впечатление. Это была судьба человека Шолохова. Это тоже книжка, до которой я дотянулась.
2: Слушайте, это какой-то мега-лайфхак, мне кажется. Я сейчас пойду и с Антониной поступлю так же. И в
0: каком-то там очень маленьком классе я прочла «Войну и мир», которая, значит, на меня тоже произвела какое-то огромное впечатление. Я долгое время, значит, ходила и разговаривала. Ну, мне, мне, мне не нравилась Наташа, мне очень нравился Андрей Балконский. Это наш вечный спор. Нигматулина ненавидит Наташу, а я люблю, и мы такие всегда общем, я ходила и тему. видела все монологи Андрея Балконского, не встречая никакого понимания. Вот. У меня еще была бабушка, которая знала наизусть огромное количество стихов, вот, но тоже таких довольно специфических. То есть там Маяковский был в ходу, Есенин. Ну и, наверное, детская книжка, которая вот детская, это была Александр Бронштейн «Дорога уходит вдаль». Я рыдаю, твоя любимая детская книжка. Говорили, не будь своих. Да, но это тоже такое не мимими. Я когда... Сейчас появились у меня дети, и когда мы стали покупать там у меня один из детей, очень любит средний сын мой Яков. Очень полюбила муфту, полботинка и моховую бороду. Я клянусь вам, что я впервые в жизни постигла этот текст. Мы мы тоже сейчас ее читаем, да. Это невыносимо, это просто, по-моему, прокопало. Не, почему? Мне очень понравилось. Мне в итоге понравилось. Очень жаль, что их всего четыре книжки, потому что они у нас четыре книжки, объединенные две и две. Одна кончилась, вторая кончилась. Я пришла в магазин, говорю, а где третья и четвертая? Они говорят, это сдвоенные книжки. Я говорю, я сейчас не могу вернуться домой, потому что сын мой не простит мне этого. Прежде прежде чем читать, я долго смотрела в интернете, он моховая борода или моховая борода, потому что как бы, у меня в детстве, правда, этого не было. Любимая кни- книжка моего мужа, и я много лет думала, что он меня просто обманывает, что книжки с таким названием не может, я это же в детстве не читала. Вот там мой муж тоже а читал в детстве, да-да-да, а я как бы, у меня такого не было нам такого не давали. Это в Ростове все происходило? Да, Вы я, я Ростов, из Ростова, это происходило в Ростове, а но, оно... но это вообще ни с чем не связано, то есть мои бабушка и дедушка, они, ну, никаким образом к Ростову не имели отношения, и, возможно, там, как бы, это сыграло свою хорошую роль, а, потому что, ну, в Ростове там, как бы, немножко другое отношение с книжками, а, с интеллигенцией и с высшим образованием, и с культурными слоями, потому что все-таки город такой большой, купеческий, красивый, и вообще первое высшее учебное заведение в Ростове появилось только там во втором десятилетии XX века, века После разгрома Варшавского университета туда переехал Варшавский университет. Так появились в Ростове первые интеллигенты. И получается, что им всего-навсего 100 лет. Очень специфически, прекрасный, замечательно
2: удивительный, яркий, живучий город, но это не про книжки. Катерин хотела спросить, то есть в детстве вам вот так вот прям не читали книжки? чтобы вот бабушка там, дедушка на ночь перед сном, но при этом вы сами как-то, как многодетная мама, все-таки, да, этим любите заниматься. И вообще сразу второй вопрос, откуда и где, когда находите время вообще на чтение? Ну, мы всегда читаем по вечерам, за очень редким исключением, есть
0: там у нас какой-нибудь там, супер лэйзи дей, да, когда мы заказываем пиццу, значит, сидим перед телеком, смотрим фильмы. Ну, обычно я читаю, поскольку у меня два мальчика, две девочки, то мы с няней меняемся, кто укладывает мальчиков, кто укладывает девочек, и в зависимости от этого я кому-то читаю. По вечерам старшим детям, у них там есть определенное так сказать линия жизни, что они должны читать, и какую-то книжку они должны прочитывать в неделю. Они часто читают, сука, как бы я не могу четыре, четыр、четырем детям читать четыре разные книжки, я просто чокнусь. Ну и времени... Одновременно еще. А вот, иногда, как бы я их отправляю вдвоем, И они друг другу читают. вы знаете, просто наше поколение, оно вообще как бы старается очень многие вещи делать не так, как делали наши родители мы значительно больше времени проводим с нашими детьми, мы больше их обнимаем, больше их любим, больше защищаем. У меня недавно пришли дети из школы и рассказали в ужасе историю про то, как там какая-то медсестра в школе дала подзатыльник ребенку из соседнего вообще класса. А эти проходили мимо, они увидели, они остановились, они отчитали медсестру по полной программе, они объяснили, что вообще поднимать руку на детей, вообще на людей нельзя. Включилась их молодая учительница в эту значит всю историю. И, как бы, и когда мои рассказывали я говорю, я говорю да совершенно правильно там все маленькая моя дочка говорит послушай говорит а, а если меня будут бить я говорю тебя не будут бить говорит, а у вас в школе били я говорю а у нас в школе били объяснить им почему у нас в школе как бы это считалось ок и почему вот нас растили по-другому довольно трудно но я им все время объясняю что как бы я вас буду рас... я вас выращиваю я вас воспитываю я с вами общаюсь совершенно иначе это другие отношения и в этих отношениях Подразумевается, конечно, чтение книжек там и совместное преподавание, в том числе и совместное ничего не делание.
1: Ничего не делать это самое наше любимое дело. Катерина, а есть какая-то книжка у вас, которую вы в своем детстве не прочитали, а сейчас читаете с детьми и думаете, блин, жалко, что у меня ее в детстве не было.
0: Слушайте, ну вы знаете, очень много, во-первых, новых книжек вышло. Вот мы сейчас с ними то читаем, то слушаем Зверский детектив. Все абсолютно в восторге, но в моем детстве ее просто физически не было. Вот эту моховую бороду, значит, полботинка, а также муфту. Я бы тоже с радостью прочла в детстве. Финдусы я бы прочла в детстве. Они такие как бы странные, да. да. да? А, но при этом они прикольные очень. Там Дети ворона» сейчас вышла книжка. История старой квартиры, офигительная книжка, которую можно там и смотреть, и рассматривать и читать и перечитывать. И все там как бы э, здорово сделано. Очень много детских объясняют книжек, которые объясняют какие-то простые базовые правила. У меня сейчас старший сын читает книжку «История коммунизма для детей». Да, это такая маленькая, тонкая брошюра, довольно левацкая, но очень клевая. Кто бы мне все это объяснил? Я в детстве не читала никакого Драгунского. И никакого детских рассказа Зощенко я тоже не читала. И рассказы детских Саши Черного я не читала. Я с ними с огромным удовольствием все это читаю. Но Драгунский и, и Драгунский и Носов, это оказывается вечно работающий... А, вот, слушайте, нет, стоп было У меня была детская книжка, которую бабушка мне давала, и я должна была ее то с ней, то сама читать. Это был Аркадий Гайдар «Рассказы». Я очень любила, значит, рассказ «Голубая чашка», значит, он совершенно разрывал мне сердце в клочья. Я все думала, что, наверное, я вот такая, как она, и я вот тоже там что-то вру и прибираю, и так, и сяк. Ну, то есть, это рассказы, которые в тебе провоцируют чувство вины и раскаяния, и ты, значит, там как-то все время думаешь, какой ты плохой, а при этом, как бы, оказывается, был параллельный мир, в котором были рассказы драгунского, рассказы носового, рассказы Зощенко и Саши Черного, в котором ничего этого не было. И они ужасно классные. Мы попробовали почитать с детьми Гайдара, и это не работает. Но Чук и Гек, кстати, до сих пор прекрасен. Нет. Мы вот его прочли А Нам не пошла. Не не Я стала спотыкаться о а каждое слово. И как-то мне кажется, что это как-то косо написано. И как-то это там угловато. И все. А, значит, вот Драгунского они ржут страшно. Значит, мы всех охотим? У нас папа очень любит им читать Драгунского. Да, река Мисси-Писи. Ну, мисси да, где, конечно, да? до сих пор. да. Мужичок с ноготком. Вот, ну и так далее. А Нет, и у Драгунского есть прекрасный, совершенно изумительный рассказ, на котором ты детям объяснишь что такое свобода, да, это рассказ, он, по-моему, называется «Красный шарик». Ну, это история про то, как мальчик с девочкой пошли на праздник, и купили, у них было денег только на один шарик. И как они несли этот шарик, и, значит, он очень хотел подержать, и дал ей, а она, значит, держала, 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 дала ему, и он отпустил его. И вот эта свобода, когда он летит над Москвой красивой, и девочка поплакала, он думал, что она плачет, потому что она жадная, а она плакала, потому что сказала, если у меня был еще один шарик, я бы тебе его еще раз отдала. Э, невероятная метафора свободы, очень классный рассказ, э, и на нем ты можешь объяснять детям, как вообще устроена мир, То есть, не на какой-то голубой этой чашке, после которой, значит, ты обливаешься слезами и думаешь, что тебя не возьмут в Зои Космодемьянские никогда. Э, ну, опять же, да, в моем детстве литература была в основном назидательная, а сейчас литература в основном открывательная, да, она открывает в тебе разные грани. И мне это очень нравится. Катерина, уже говорили про тейл да, уже упомянули, что что вы слушали в детстве? Были ли у вас пластинки, потому что это такой отдельный пласт культуры. Да, это ага. отдельный пласт э, советской культуры, пластинки. А у меня, к счастью, был, были все пластинки, которые только можно себе представить, кроме одной, которую я слушала уже с детьми сейчас на дисках. Я очень люблю историю про Питера Пэна вообще, но ну, в целом я люблю историю про Питера Пэна как опять же метафору. А этой пластинки у меня Питер, не было. Питер и Венди, да? А эта пластинка просто фантастическая. Мы сейчас там скачали уже и во всех видах. И я никогда ее не дослушиваю до конца, потому что я начинаю рыдать с момента, когда они уже сидят в метро. <laughs> тоже, да. Да. Песни все-все, мы все знаем наизусть. Это единственная пластина, которой у меня не было. Все остальные у меня были. У меня был голубой щенок, который меня доводил просто до ужаса. Я сидела под столом, значит, бабушка уходила в сарай в этот момент всегда почему-то черный кот обманом затаскивал голубого щенка, а значит, пират высаживался. И мне казалось, что все, сейчас мир обрушится. У меня, конечно же, была Али и 40 разбойников, значит, 4 пластинки в вот в такой вот коробке. У меня, конечно же, была Алиса в стране чудес с, Высо... с песнями Высоцкого. У меня была пластинка, которой не было ни у кого. И я так и не нашла ни одного человека, у которого она бы была. У меня была суперпластинка, она называлась «Невероятные приключения Кузнечка Кузи». Очень странная история, такая, ну почти наркотичная. С песнями Юрия Антона Обожаю!
2: Давайте, надо
0: запеть Да, там была, на этой пластинке Была премьера песни Пройдусь по Абрикосовой, сверну на виноградную
2: Пройду по Абрикосовой, сверну на виноградную И на тенистой улице я постою в тени Вишневые грушоги
0: она для этой пластинки написана. Там, короче, история про кузнечика, который, значит, у которого начались каникулы, и дальше попадают в какие-то истории. Сама по себе сказка, ну, реально очень странная. Ну, как бы там тоже куча песен, которые потом никуда не вошли, и ничего с ними не стало. Но пластинка мега крутая. Вот я очень рекомендую. Но ни одного живого человека, который бы слышал эту пластинку когда-либо, я больше не нашла. А ну, бременские музыканты, конечно, у меня были. Ну, и так далее. В общем, это был целый пласт культуры. Это очень классные, крутые сказки. Робин гуд, невероятный. И они, конечно, заменяли нам то обилие мультфильмов, которые сейчас есть. А ваши дети, вот удалось вам с ними ну послушать? Да, да, конечно, мы все это слушаем, Класс. но мы просто это в другом виде слушаем. Угу. Мы в машине всегда это слушаем. Мы куда-то едем, и мы все слушаем, и все распеваем эти песни, мы все их знаем, мы все их очень любим. Там и маленькие, и старшие. Это прям, ну, как бы для нас отдельное развлечение. Вот в сторителе как раз-таки вышел «Зверский детектив», первые две части, которые сделан. Знаете, мы всегда, ну, вот как бы люди сюда, говорят, ну, раньше там сахар был слаще, вода в Деревья в те, выше, и, в общем, ярче, так далее. да. Да, и всегда, значит, вот ты слушаешь какую-нибудь там пластинку, типа Робин Гуда, и думаешь, вот, блин, как там Муслим филки палки поет, ни хрен собачий. А, значит, а сейчас такого нету. Вот «Зверский детектив» сделан ровно по канонам советской, советского аудиоспектакля, советской пластинки, мюзикла, я не знаю, как хотите, назовите это, потому что там, только теперь там это рэп хип да, тебе там-то хип-хопчик, и это очень здорово сделано с точки зрения артистической
2: и режиссерской. Катерина, а расскажите побольше вот про своих детей вообще, как они, с чем дружны, больше с книгами, или старшие уже фанатеют от ТикТока, и их тяжеловато как-то в мир литературы запихнуть, какие у них вообще отношения? Вы
0: знаете, я очень спокойно к этому отношусь, я считаю, что спорт учебе не помеха, и как бы можно там угорать по типа, ТикТоку, но при этом почитывать Пушкина. Ну, я не могу сказать, что там, ну, вот у меня, у меня старшая дочери 10 лет, потом сын 9 лет, потом сын 5 лет, потом дочка 4 лет. Я не могу сказать, что там моя старшая дочь э, при всех равных возможностях э, в свободное время пойдет и возьмет книжку. А, при этом мой старший сын при всех равных возможностях возможно Выберет книжку. То есть не сто процентов, но возможно. Вот, он очень странно читает, он садится на кровать, и у него обычно 3-4 книжки разложены. При этом там может быть какая-то энциклопедия, может быть какая-то сюжетная книжка, может быть там, не знаю, он комикс очень любит. Они прочли, это один из совершенно невероятных это уже моих опытов, они читали дневник Анны Франк в комиксах. Это мега-книжка, я не помню, по-моему, клевер это издательство сделала, но я врать не буду, какое издательство, но это очень... По-моему, миф,
2: по-моему, мифовцы, да, да, она действительно дико крутая, у меня тоже вот старшая 13-летняя дочь была просто потрясена.
0: Они ее вдоль поперек прочли, значит, он может сидеть, мой сын Гоша, он может сидеть, у него может быть там куча книг. И одновременно он как-то все читает. При этом я человек, который вообще не в состоянии бросить книжку на середине. То есть я должна всю самую плохую даже книжку дочитать да, до конца. Я из-за этого очень всегда, ну, отношусь к выбору книжек. У меня муж может пролистать книжку и отложить. А я не могу, я должна даже самое там все страшное, <сас> ужасное, плохо написанное, дочитать да, до конца. Они, если им читать, если им, там, например, дать, они, мы вот летом с ними читали «Повести Белкина». Там какие-то из них им зашли прямо. Ну да, нет, ну, как бы нет ничего круче, чем э, проза Пушкина. Вообще, это, это ну, великая проза, самое, это самое лучшее, что написано на русском языке. Потому что она прекрасная, она зеркальная, она прям вот чистая, как слеза. И, возможно, конечно, не все эти повести сейчас надо им читать, но какие-то первые там 3-4 э, можно. У меня есть коварный план значит, на Новый год читать с ними Дубровского. Ну, посмотрим, что будет. Но ну, они прям с радостью читают сказки Пушкина тяжелее вот сказки пушкина не могут читать только со мной потому что все-таки это уже тяжелый для них язык плюс они в рифмованном до да, э, повествовании уже начинают путаться там много старых слов и так далее то есть для них это уже более поздний язык это не рената все-таки муха да?
1: катерин но сейчас будет самый главный вопрос книжки дети это все понятно расскажите нам лучше вы за Николая Солодникова вышли потому что он очень любит книги он вас очаровывал, читая Пастернака, прогуливаясь по фонтанке своей.
2: Покупал каждый раз по новой книге вместо букету, наверное.
0: Нет, я потом узнала, как он любит книжки. Он скрывал, да. Я всегда говорю, что ты мне изменяешь там, сейчас с Оренбургом там, с Майей Туровской вот вчера ночью, ну и так далее. нет, Нет, ну это как бы очень здорово, когда ты можешь с человеком поговорить о книжках, но мы, к сожалению, не можем поговорить о книжках с Колей, потому что мы читаем очень разные книжки. И, как правило, то, что нравится мне, не нравится ему. Но, с другой стороны, в этом есть плюсы, потому что мы можем друг другу пересказывать, и тем самым экономим время. То есть ну, есть какие-то книжки, которые я явно не буду читать, а он явно не будет читать. Там Год назад я прочла «Благоволительниц», я попыталась его заставить читать, он не стал читать, он сказал, что он не будет читать. И, в общем, я ему пересказала. Наш вариант.
2: Это я обожаю тоже.
0: Фурцева королевка. скорее, за 15 минут. А он прочел «Оттепель», такая есть книжка, это документы «Оттепели», ну, как бы такая толстенная книга, все документы «Оттепель», там они касаются в основном, кстати, не кино, а литературы и пластических каких-то искусств. Ну, там доносы, разоблачения, выступления на съездах, там тря Он как раз мне эту книжку пересказывал, или там «Дом на набережной» мне пересказывал. В общем, короче, вот такие какие-то вещи. Я читаю в том числе и художественную литературу достаточно много. Ну и нонфикшен я тоже читаю, но меньше, и ну, у меня своя специфика. А Коля читает свои книжки, и, в общем, мы очень редко пересекаемся. То есть, по какие-то базовые вещи мы читали, ну, одни и те же, но сейчас нет. А у детей, какие любимые книжки у детей? Ну, знаете, трудно сказать, ну вот э, они все готовы там страда пересчитывать своего этого Драгунского, летом у нас была в фаворитах Анна Франк, ну у них, понимаете, их четверо, mm-hmm. они очень разные все, и у каждого разная книжка, а вот с Яшей мы сейчас читаем Даррелла. Oh, он идеален. И, и да, и он прекрасный, и нам очень нравится. Но Гош тоже, когда Гош, который постарше, он, он в одной комнате, он поэтому слышит, как я читаю с Яшей Дарла, и он иногда откладывает свои книжки. И я смотрю, что он тоже слушает. Саша очень любила книжку Милой мио». Мой, мио» и на нее она произвела большое впечатление. Родительский контроль осуществляется следующим образом: потому что иногда дети значит открывают книжку и сидят 15 минут, там говорит, мам, я все прочел, я пойду, значит, по делам. Я пойду по делам в Тик. Да, по делам в <смех> ТикТок. А что ты там прочел? Давай-ка мы обсудим. Вот и да, родительский контроль осуществляется с помощью пересказа. А, и вот поскольку она мне пересказывала, в какой-то момент я говорю: слушай, а тебе не кажется, что он ее выдумал? Она говорит: не, мам, не может быть. Это, это реально прямо известная очень книжка. Но вот я тоже думаю, вафельное сердце. Совершенно верно. Это, это, это вафельное сердце, правильно? Но он не выдумал. Но он не выдумал. Нет! Нет! Не выдумал,
2: <смех> <Нет>! <смех> а выдумал конечно. Нет, Вы разбили мне сердце. Нет, Вы, нет, есть же правда, же же продолжение. Же вот до, продолжения, есть... мы моря, да. а, до ну... продолжения мы еще не дошли. Гротариморе. До продолжения
0: мы еще не дошли. Вот, а она мне говорит, не, не может быть, он ее выдумал. Я тебе, говорю, я тебе клянусь, вот, я тебе, как писатель говорил, он ее выдумал.
2: Вот. и когда она
0: начала конца, говорит, мам, ты права, он ее выдумал, ничего этого не было. Ну вот сейчас я ей скажу, что есть продолжение, и мы это самое, зачтем, заслушаем продолжение. <с-заслушаем> а, а Лиза, Лиза любит волшебные истории про всяких царевен, королевен, значит, и так далее. И иногда я Лизе почитываю, значит, какие-то маленькие кусочки из детской адаптации Гаспарова. Потому что ну, Гаспарова у нас, значит, тоже все через него прошли. И все, значит, теперь такие умные. Что-то как раз мы сейчас читаем. Ну, они много расслушали трех толстяков. Они много смотрели мультик, фильм, там, еще что-то. С Литвиновым крутая пластинка, я обожаю ее. Да. А мы хотим, ну, как бы я хочу, чтобы они прочли, потому что там язык очень классный. и там ну, встречаются какие-то такие вещи, там типа, и, и там чего-то, там троянский конь. И Гоша такой, я знаю, что такое троянский конь, я вам сейчас расскажу. И, значит, шпарит с Гаспарова. У Гоша супер память, он, значит, помнит абзацами, это у него моя такая память. И Гоша часто мелким пересказывает э, все те мифы, которые, значит, он из книжки Гаспарова выудил. Терин,
2: я хотела сказать, что э, вот вашу чудесную программу «Скажи, Гордеева», я прям считаю, что некоторые выпуски обязательно надо смотреть, такими вот подрочными уже детьми, что это прям настоящие такие правила жизни, прям с удовольствием смотрим с дочкой, а, и в то же время вы поднимаете там не самые такие расслабленные, простые моменты жизни, говорить о сложностях, переживаниях и прочем-прочем. Вот с своими детьми вы как-то выбираете специально книги на сложные темы, не избегаете их, или все-таки бережете, или вот по возрасту, или стараетесь наоборот подобрать что-нибудь такое?
0: Они наоборот считают, что как бы, э, что с мамой они не любят с мамой ничего, когда мама говорит, давайте мы посмотрим, и ему говорит мама, она говорит, ой, мам, ну, сейчас опять начнется. Немного хатика еще никому не вредила, понятно. Нет, хатика я сама не смотрю, не надо. Но у нас, значит, у нас есть папа, с которым они смотрят всю советскую классику, всяких самогонщиков, кавказскую пленницу, там свадьбу в Малиновке. Есть мама, с которой они смотрят дневник Анны Франк, с которой они смотрят, значит, войну Анны, Жизнь прекрасна. А, я посмотрела летом кролика Джоджо. Значит, я долго думала, надо ли с ними смотреть, смогут ли они понять там, иронию, постеронию и так далее. Все оказалось еще хуже. Я стала им показывать кролика Джоджо, они посмотрели, ну, минут, наверное, 35. После чего э, старшая моя дочь начала просто рыдать. Старший мой сын сказал, мам, ты знаешь что, а, давай мы не будем больше смотреть, давай, давай мы сейчас остановимся. Я, говорит, знаю, что там будет трагедия. Это же первая часть, она как бы ну, комическая, там, много смешного. Значит, им вообще ничего не смешно. При этом их совершенно не завораживает там, ну, как бы то, чего боялись там, наши прокачки, когда этот фильм не выпускали. Их вообще не завораживает эта фашистская символика. Они четко совершенно понимают, что это плохо. Они побоялись смотреть. И я говорю, не, ну не хотите, не надо. И летом мы сидели на карантине и, значит, есть русская адаптация суперсериала «Красные браслеты». Наташа Мещенинова сделала эту очень крутую адаптацию. Она менее слащавая, чем э, испанский оригинал и американская адаптация. Дело в том, что я писала на нее рецензию, когда я писала на нее рецензию, мне прислали первые шесть серий. Первые шесть серий я посмотрел, меня очень впечатлили и там дра-ля-ля. Я говорю, дети, давайте смотреть, давайте, сказали они. И это классный, правда, сериал. Там очень многие вещи, которые в этом сериале проговариваются, они потом сработали. Ну, грубо говоря, там есть один из парней, который, э, герой, он на инвалидной коляске. И вот мы потом с детьми приезжаем на пляж, и кто-то там на инвалидной коляске, и мои такие, о, привет! красные браслеты, то есть, ну, это как бы э, дает им понимание о том, что мир разный. В общем, короче говоря, посреди этого, не посреди этого сериала, в восьмой серии этого сериала один из самых обаятельных героев берет и совершенно бескомпромиссно умирает. Ну, сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, потому что я думаю, ну, вот только-только я, значит, настоящая мать, вот классный обучающий сериал детям подобрала, так все вообще вот круто сложилось. Я, я, я до последнего не верила, что он умрет. Я говорю, не такого быть не может. Говорит, это детский сериал, он не должен умереть. Он берет и умирает. И дальше вся десятая, девятая, десятая серия посвящена прям по главам истории того, как принимают смерть, э, что такое принятие, там вот семь шагов принятия. Мы значит с ними смотрели просто заливаясь слезами. Это очень важный опыт, который мы с ним вместе пережили. Я не уверена, что я была права, что я вот, ну, в этом нежном возрасте все это им дала, но с другой стороны, как бы, может быть, сейчас лучше, чем 14 лет. Не все из моих детей досидели до конца. Ну, у меня просто старший сын, он ужасно чувствительный, это человек, который не может «Звездные войны» досмотреть до конца. Человек, который, когда, вот знаете, там на общем плане летят вот эти вот «Звездные мстители», да, вот такой прям общий план, потом, ну, режиссер-то для и другие показывает крупным планом 3-4 звездолета, в них, какие- какие-то эпизодические артисты, которых даже в титрах потом не напишут. Потом, значит, какое-то взрывание и, значит, что-то... И он начинает рыдать, он говорит, мама, говорит... Ты что, с ума сошла? Там же они погибли. Ты мне обещал, что в этом фильме никто не умрет. Я говорю, да господи, да, там это просто взрыв. Это а дальше знаешь то построение этих звездных воинов. И он говорит: ты посмотри, этих там уже нету! Они явно погибли. Вот. И вообще, после чего они не мы говорит, пойдем с папой свадьбу в Малиновке смотреть всю иди. Не бережете
2: вы детей, я смотрю. Не бережетесь.
0: Они за
1: мной ничего не смотрят. Катерина, знаете, вот все мамы, мне кажется, в какой-то момент начинают детям рассказывать история. Истории. У вас не было такой истории, которая потом могла бы превратиться в книжку, например, детскую.
0: А, вы знаете, мы много лет рассказываем одну и ту же сказку на ночь с разными вариациями. Поскольку у меня старшая дочка приемная, то это как бы сказка, она из-за этого началась, что вот как бы она потерялась ее нашла там потом появился там, Гоша и у них у всех там Саша это Мартышка Гоша это Ежик значит Лиза там это зайчик а Яша это лисенок а мама это лебедь папа это орел и в общем там короче это разные там есть совершенно сюжетные линии там, и так далее Я долго, как бы я хотела когда-то записать. Какие-то даже сказки я записывала. Там даже мы один спектакль такой ставили.
1: Но что-то все времени нет. Катерин, спасибо большое, что вы к нам пришли. А это был подкаст «Мам, почитай». И я, Екатерина Нигматулина. Я,
2: Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы
1: будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Давайте нам вопросы, делитесь своим мнением и смотрите программы Екатерины Гордеевой. До следующей недели. Пока!